0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。这期节目要讲的是赵元任翻译的《阿丽丝漫游奇境记》的第六章。在兔子洞的世界里，阿丽丝的尝试与教养不断被挑战。上一章的毛毛虫抽着土耳其水烟袋，好像个哲学家似的，但好歹他最后。给阿丽丝指点了一条明路。现在，阿丽丝总算学会怎么调整自己的大小了。但在第六章里面，阿丽丝进入一个号称高贵的空间，然而这里的暴力与喧嚣却再一次冲击着阿丽丝的底线。首先，看门人与信差之间。看起来好像是遵守宫廷礼节，却毫无条理可言。这看门人也跟毛毛虫一样，自有一种逻辑，但是他却又是望向虚空的一片空白。门里面的贵族，也就是白兔子惧怕的那位公爵夫人，总是威胁着要砍掉别人的脑袋。好大的官威呀！他口中唱的歌谣是从作者当时的一首歌改写的。原来的歌呢是描写对孩子的照顾与疼爱，而这公爵夫人唱的呢，嗯哼，我们待会儿等着听吧。这张出现的最有趣的人物可能是那只猫吧。这是一只会咧着嘴笑的猫。叫做 s Cat “ s s h h i a 射 a t 赵元任呢把它翻作“射线猫”。射射是英国的一个地名，而县“县就是县市长的“县”，也让我们联想到地名。射线是一个真实存在的地方，在安徽的黄山附近。这个翻译其实很有巧思，不过呢。我小时候读到射线猫，还真的幻想有一个叫做射线的地方，那里的猫都会笑。最后提出两个翻译上好玩的地方给大家。这阿丽丝啊，不是很喜欢卖弄他在学校学到的一知半解的知识吗？这一次呢，他又提到了地球是每24小时绕着。地轴在转圈，这个地轴的轴就是 axis， 拼作 a x i s。结果这暴力款的公爵夫人就自动把它听成 axis， 也就是 a x x， 斧头的复数。这个无意。或者有意的误听，就会泄露出公爵夫人的残暴。必须说，这个声音的游戏只在英文原文里面才成立，赵元任的翻译并没表现出来。第二个好玩的地方呢，则是公爵夫人唱歌的时候，厨子与孩子合唱着“哇哇哇”，但。赵元任并不是用中文里面的“哇”、又或者“啊”、或者“呜啊”之类的字眼来表现这个声音，他选择用注音符号的呜“呜、哦、嗷”表示这个音，让读者呢自己去拼出声音“呜嗷呜嗷呜嗷哇哦”。对他来说，注音符号。可是很好用的呢，《阿丽丝漫游奇境记》，赵元任翻译，第六章《胡椒厨房》和猪孩子。他在那里站了一两分钟，不晓得在干什么好。忽然间，从树林里跑出来一个穿号衣的跟班的。他猜他是跟班的，是因为他穿号衣的缘故。不然，只从他脸上看起来，他一定会当他是一条鱼。那跟班的用他的手背很响的在门上敲。开门的。亦是一个穿号衣的跟班的，他的脸汗圆，眼睛圆的像蛤蟆似的。阿丽丝看见他们两个人头发都是盘着满头，插了许多头发粉，他起了好奇的心，就从树林里稍微扒出一点来，偷听他们到底是干什么的。那个鱼跟班，先从他膀子底下拿出一大封信，这信几乎有他自己身体那么大。他把这信交给那个跟班，正式的传道，给公爵夫人的信。皇后请完垂球。那个哈姆根班以。一样的正式的，再传一遍。不过把那几个字稍微改变一点。从皇后来的信，请公爵夫人玩垂球。他们就很低的互相鞠躬，一直啊低到他们的头发都绞在一团去了。爱丽丝看了这个，忍不住的要笑出来，连忙跑回树林里去，怕笑了给他们听见。等一会儿，他再出来看的时候，那个鱼跟班已经去了，那一个跟班就坐在门前地上，朝着天傻望。爱丽丝轻轻悄悄的。走到门跟前，敲了一敲。那跟班的道：“打门一点也没有用处。这有两层原因：第一层，因为我同你都在门的这一边；第二层，因为他们在里头闹得这么响。”没有人会听得见敲门。哎，那里头闹的声音可真是不小、啊，又是叫，又是打喷嚏的声音，一会儿又是“呱啦啦”一声，像一个盘子或是罐子打得粉碎似的。阿丽丝道：“那么，请问我怎么进得去呢？”那跟班的不理会他，接着说道：“假如门在咱们两当间，那么你敲门还有点道理。譬如你在里头打，我就可以开门让你出来，不是吗？”他说话的时候总是朝着天望。阿丽丝。觉得这样是十分傲慢，可是他又想到，嗯，或者他不能不这样的。他的眼睛长得多么近头顶上呀！然而无论怎么，他回答我话总会的。他就高声说道：“我怎么进去呢？”那跟班的只说：“我是打算坐在这儿，一直等到明天。”说到这里啊，那个大门开了，一只大盘子对着那跟班的从里头横飞出来，恰恰抹过他的鼻子，碰在他背后一棵树上。砸得粉粉碎。那跟班的还是若无其事似的，连着说道：“到了第二天，也许……哇，怎么进去呢？”这一回啊，阿丽丝问得更响一点。那跟班的答道：“你啊，到底是有的进去没有？这是第一个问题，你可知道？”这话倒不错，不过阿丽丝不喜欢人家对她说，就是了。他自己估到的。哼，他们这些家伙，真爱同人家争辩的怕人，简直够把人急疯。那跟班的好像觉得现在又有好机会来背他刚才的话，不过稍微改两个字。他道：“我是打算坐在这儿。”坐坐，走走，走走，坐坐。今儿到明儿，明儿到后儿。爱丽丝道：“那么我做什么呢？随便做什么。”说着，那跟班的。就吹牛儿玩。阿丽丝跺着脚说道：“啊，跟他说也没用，天下哪儿有这么笨傻的？他就自己开了门走进去。那个门一开，进去就是一间大厨房，里头从这一头到那一头都是烟雾腾腾的。那个公爵夫人坐在当中一张三角小凳子上，抱着一个小孩子。有一个厨老妈子靠着火炉旁边，在一个大锅里搅汤。啊啊啊、我看那汤里的胡椒一定搁的太多了。阿丽丝说着，就觉要打喷嚏，实在。那空气当中的胡椒面是不少，连那公爵夫人自己亦有时候打喷嚏。要说那小孩，那就不是打喷嚏就是叫，不是叫就是打喷嚏。那厨房里只有两个不打嚏的，一个就是那个厨老妈子，一个是一只大猫，偎在灶边上，笑的。两个嘴角都笑到耳朵边去了。爱丽丝不晓得照规矩她应该不应该先说话，他就胆小的问道：“请问您可能告诉我，你这猫为什么做这样的笑脸啊？”那公爵夫人道。这是一个射线的猫，所以会笑。你这猪！他这末了一个字说的这么狠，把阿丽丝吓了一跳。后来他看见这话是称呼那小孩子的，并不是叫他，所以他胆就大了一点，连着说道：“我倒没有知道射线的猫总是那么笑的。”真的，我从没有知道哪儿有猫会做那样笑脸的。那公爵夫人道：“他们都会啊，而且啊，他们多数都做。”阿丽丝觉得同他谈得来了，倒很高兴，就客客气气的道：“我啊，倒没有知道有什么猫是做笑脸的。”那公爵夫人的，你本来知道的不多，这是有这事的。阿丽丝啊，一点不喜欢这句话的腔调，她就想找点什么别的话来谈。他正在想着，那楚老妈子把那锅汤从火上端开。马上就把所有手跟前的东西往那个公爵夫人和他的小孩子身上砸。先是火筷子、铁铲子，随后就是一大阵的锅、盘、碟、碗。那些东西啊，打在公爵夫人的头上，他也一点不在意。那孩子本来已经一直叫的那么厉害。所以，再也看不出来他被打的疼不疼？阿丽丝啊，被这个吓慌了，他跳着嚷道：“哎呀，我求你瞧着你自己做的什么事啊！哎呀，他那宝贝的鼻子又去了！”他才看见一个异常大的油锅从那孩子的鼻子跟前飞过，差一点没有把他带去。那公爵夫人粗声嚷道：“要是天下人都瞧着他自己做的什么事情，那样地球就要比现在转得快的多了。这倒不见得有什么益处、啊。”爱丽丝说着，觉得这是一个显他的知识的机会。她道：“你想啊，那样要把日夜变成什么啦？”你瞧、啊，地球要二十四小时围着地轴转一回。啊。那公爵夫人道：“还说地轴呢，砍掉他的头！”阿丽丝很着急的对那楚老妈子瞧了一瞧，看他会不会会公爵夫人的意。幸亏啊，他没在那里听着。只顾着搅那大锅里的汤，所以爱丽丝就连着说道：“我想是二十四小时啊，要么或者是十二小时啊。嗯”啊，我……那公爵夫人道：“哎，你别烦我吧，我从来不记得数目的。”他说了。就又弄他的小孩子，他唱着一个小孩催眠歌，唱了每一句，就把那小孩子狠狠咬他一下。他唱道：“狠狠的带你的孩子打喷嚏，就抽他骂他。他知道要这样子摆牌子，连谁都由他怕他。”合唱。那个厨老妈子和小孩子一跟着唱，哇哦，哇哦，哇哦。那公爵夫人又唱第二首，唱着把那孩子乱扭乱扔，那可怜的小东西叫的那么响，阿丽丝连歌里的字许不大容易听出来。我狠狠的带我的乖乖打喷嚏，就害他挤他。他喜欢把胡椒盖开开，一没谁了，爱他理他。合唱：哇哦哇哦哇！哦。那公爵夫人唱完了，对阿丽丝道：“给你，你要高兴，你就抱他一下。”说着，就把那小孩子对他身上一丢。我马上就要预备去跟皇后玩槌球去。说了，他就跑出那屋子。那个楚老妈子就把一把油锅对他后头扔过去，只差了一点，没有打着。爱丽丝很费事的接住那小孩子。这孩子很不好抱，他的样子很古怪，手啊、脚啊，四面八方的伸出去。阿丽丝想，他好像是个五爪海鱼似的。他接住那小东西的时候，他在那里打呼噜，打的像个火轮船似的，一会儿缩成一团，一会儿又挺直起来。所以头一两分钟，阿丽丝紧着力量，只能不让他掉在地上就好了。后来，他知道应该抱他的法子是把他打成一个结似的，把他的右耳朵和左脚捏在一块，就不会再松开了。他这样抱好了，他就拿到门外去。阿丽丝想到。我啊，要不把这孩子带走？他们那样一两天，一定会弄死他。我要让他在那儿啊，岂不是同有意杀人一样吗？他这末了一句话说的很响，那小东西就接着“咕、哦”的叫了一下。哎，现在不答替了。爱丽丝道：“别这样叫呀，这不是好好说话的法子。”那孩子又“咕”的一下，阿丽丝很着急的对他脸上瞧瞧，看他怎么了。他那鼻子啊，卷啊是卷的真高啊，不像个鼻子，倒像个八戒。那两个眼睛也太小，不像个小孩子的。总而言之，阿丽丝。一点也不喜欢这个东西的样子，他想到。可是也许他做这个哭脸啊，他就再瞧瞧他的眼睛，看他有眼泪没有？没有，并没有眼泪。阿丽丝就正经的说道：“你啊，要变成一个猪是？”那我就再也不来管你，听见吗？那小东西啊，又哭了一声，呃，或是咕了一声，横竖辨不出哪一样。他们就呆呆着，没有话说。阿丽丝正在那想着：假如我抱着这个东西回到家里，那就把它做什么好呢？那东西啊，又咕起了。这一回要这么想，阿丽丝都有点害起怕来。她低头一瞧，这一回一定不会错的了。这简直就是不多不少的一只猪，就是了。他觉得这样东西再抱着他，岂不是笑话吗？所以他就把他放下地上。他看他。不声不响的走入树林里去，觉得倒也放心。他对自己说道：“嗯，像这样的要长大了，一定变成很可怕的样子的孩子。可是啊，我想，当个猪，嗯，倒亦可以算个很好看的猪。”他就想想他所认得别个小孩。有几个啊，要当猪，倒也还好看。他正在对自己说：“只要啊，能晓得怎么变他们的法子、啊。”忽然看见挤马外头一个树枝上坐着那个射线猫，他倒吃了一惊。那猫看见了阿丽丝，还是对着他笑。爱丽丝想，他样子倒还和气，可是他有很长的爪子，又有些牙，所以他觉得应该对他稍微恭敬一点。他称呼道：“射线猫他心上有点胆小，因为一点不晓得那猫喜欢这个名字不喜欢。可是那猫啊，笑得嘴更开一点。爱丽丝想到，好啦，他还是高兴的，他就说道：“请您告诉我，从这儿我应该往哪条路走啊？”那猫道：“那是多半要看你要到哪里去。”爱丽丝道。我倒不居上哪儿去，那么你就不居走哪条路。阿里斯家住道：“只要我走到个什么地方就好。”那猫道：“那个自然，你只要走得够久，一定就会走到什么地方的。”阿丽丝啊，觉得这句话没有可驳的地方，她就再问一句别的话：“这儿有些什么样人住啊？”那猫拿右爪子指道：“在那个方向有一个帽匠住着。”又举起左爪子来指道。在那个方向有一个三月兔住着，你喜欢去拜访哪一个就拜访哪一个。他们两个都是疯的。阿丽丝道：“可是我不愿意走到疯人的地方去。男”那猫道：“那是没有法子的，咱们这儿都是疯的。”我一是疯子，你一是疯子。阿丽丝道：“你怎么知道我疯的呢？”那猫道：“你一定是的，不然你人怎么会在这儿呢？”阿丽丝啊，觉得这个理由一点不充足，可是他还是接着问。那么你怎么知道你自己疯呢？那猫道：“我先问你，一个狗是不疯的，你承认这个吗？”阿丽丝道：“嗯，就算它不疯。”那猫道：“好，那么你瞧，一个狗，它急了就打呼噜。”高兴了就摇尾巴，我啊可是高兴了就打呼噜，急了就摇尾巴。既然狗是不疯，那么岂不是我疯吗？阿丽丝道：“你那个，我叫念佛，不叫打呼噜。”那猫道。你爱叫他什么就叫他什么。你今天同皇后玩槌球吗？爱丽丝道：“我愿意是很愿意啊，可是还没有人请我去呢。”那猫道：“你在那里就会看见我。”说着，不见了。阿里斯看了，道义不很诧异，他已经遇见惯了出奇的事情了。他正在看他在树上歇着那个地方，他忽然又现出来了。那猫道：“哎，不错呀，那个孩子怎么啦？我都几乎忘记了问你。”爱丽丝一点也不诧异，犹如那猫。好好的走回来一样，他就平平常常的答道：“他变成了猪啊。”那猫道：“嗯，我本来料他会的，说了又不见了。”阿丽丝等了一会儿，一半已预备再看见他，可是他不再现出来，所以。过了一两分钟，阿丽丝就顺那个猫说的，有个三月兔子住的方向走去。他对自己说道：“帽匠，我曾经看见过，那三月兔一定最是有趣的多，而且或者因为现在是五月，它也许就不会那么疯。无论怎么，大概没有像三月里那么疯。”他说了这个，刚把头一抬，又看见那个猫坐在一棵树的枝上。那猫问道：“嗯、呃，你刚才说猪还是书？”爱丽丝答道：“我说的是猪。我真怕你这样来来去去的这么快，你弄的人好头眩啊。”那猫道：“好，我就不。”这一回，他就慢慢的不见，从尾巴尖起，一点一点的没有，一直啊，到头上的笑脸，最后没有。那个笑脸啊，留了好一会儿。才没有，爱丽丝想到这个有猫不笑，我倒是常看过的。可是有了笑，没有猫，这倒是我生平从来没看见过的奇怪东西。他又走了好一阵，才看见那三月兔的房子。他想，这一定。是他的房子，因为他的烟囱的样子像兔子耳朵，房顶是用兔子毛扎的。这房子非常的大，他先不敢走近它，等到把左手里的麻菇再咬了一点，长到二尺来高，才往前去。他就是这样走去，还觉得有点胆小。他对自己说道：“设如他真是疯的不得了，那怎么好呢？我都有点后悔没有上到帽匠那儿去了。”谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。大家会不会觉得那射线猫的笑脸一直留在你的脑海中呢？如果……你想继续这场语言的冒险？欢迎在收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集《仿佛若有光》的时间，再会喽。